0: Conto um conto apresenta, de Marcelo Fávaro, O Intrudo. Machado de Assis disse, não lembro onde, que o sonho é uma festa do espírito. Devo respeitosamente discordar, ainda que as festividades carnavalescas remontem a milênios. Também é de outrora que remonto o meu pesadelo. Os intrudos, malditos intrudos, continuam em meus sonhos, apavorando o descanso das camadas mais profundas do subconsciente de um pobre desequilibrado como eu, que tenta em vão encontrar um motivo nessa noite para não meter uma bala em meus miolos. E assim acabar com os seus olhares perniciosos que invadem minha alma desde os tempos mais remotos de minha infância. Disse que a desventura teve início ainda em meus primeiros meses de vida, em uma cidade que infelizmente não posso dizer o nome, mas que, a exemplo de Olinda, mantinha grande tradição de bonecos gigantes carnavalescos. Quando se deu a visita de meus pais à minha bisavó, casa secular, quartos grandes com tetos altos, janelas gigantescas que davam direto à rua movimentada. O carnaval atraía multidões pelas íngremes e estreitas veredas da centenária cidade. Dizem, que esses dias são amaldiçoados, dizem. Espíritos sombrios ganham liberdade para seguir os blocos em busca de saciar seus desejos. Os prazeres da carne, as olúpias do corpo e a sede da orgia os fazem seguir em horda espectral pela avenida atrás daqueles que, ainda encarnados, estão dotados do mais pleno arbítrio mal aproveitado. E por isso bebem do vinho, comem da carne, abusam do corpo, cometem os maiores excessos para enfim, tomados pela exaustão, que estejam lançados às calçadas quando o sol nasce, vencidos e usurpados pelos verdadeiros surrupiadores de almas, aqueles seres que sugam suas vitalidades, suas sanidades. E depois o que sobra... (risos) O esgotamento, a doença, o arrependimento e a morte. Os primeiros meses foram marcados por um desabrochar alegre e saudável. Tinham-me como um bebê atencioso e brincalhão. Pelo menos até aquele carnaval. O que contam é que meus pais... Desejosos por aproveitar os prazeres da folia, haviam-me deixado aos cuidados de minha bisavó. Saíram para beber a noite, que vinha quente, propiciando o esbalde. Deixou-me dormindo no quarto dianteiro, a matriarca, e ficou na sala a tricotar. Na rua, o bloco passava... Deixando a quem estivesse dentro do quarto uma visão privilegiada dos intrudos. Ou seja, os gigantes e tradicionais bonecos que descilam a homenagear os deuses e reis. Já estive em outras cidades onde são confeccionados esses gigantes e nada neles me pareceu anormal. Mas os bonecos daquela cidade... A cidade de minha avó, bem, eles têm algo inumano em suas faces. Algo de homem e algo de bicho. Infelizmente descobri isso muito cedo. Tinha eu apenas meses e lá estava dormindo no dormitório espaçoso e escuro de minha avó. O quarto era apenas iluminado pela luz que vinha da rua e que entrava pela gigante janela. Num dos cantos, um guarda-roupas antigo e no outro, um enorme crucifixo em cima da cama, com um terço em madeira escura iluminado por uma fraca luz verde. Até hoje, anos depois da morte de minha bisavó, Evito entrar no que fora o seu quarto. Junto com ela estava apenas a Miramar, uma criada. E foi ela que me contou, já mais velha, evidentemente. Entretanto, embora fosse ainda um bebê, guardo imagens monstruosas dentro da minha mente perturbada. Ao passar o bloco da meia-noite, que trazia como um mote um cortejo, em que os personagens dos bonecos gigantes eram um anjo e um demônio. Disse que, ao passar esse boneco sombrio, ouviu-se um grito lancinante vindo do quarto. Era eu! em berros que se ouviam para além do bloco carnavalesco. E ao entrar no quarto estava eu petrificado, um bebê gelado, roxo de tanto chorar, com os olhos fixos na janela, por onde se poderia ver o boneco passar. O pavor não cessou imediatamente, conforme me contaram. O bebê não parava de berrar. Nunca se viu tamanho pavor nos olhos de ninguém. E nada, não havia nada que o acalmasse. Deram-me leite, banho, massagem abdominal e nada, nada adiantou. Depois de uma hora de profundos uivos infantis, finalmente eu desmaiei, roxo, quase sem pulso. A partir de então disseram-me, Tornei-me diferente. Não mais ria com a naturalidade. Fiquei um bebê sombrio, introspectivo e perturbado. A visita carnavalesca se deu novamente aos meus sete anos. Novamente queriam meus pais aproveitar a noite na cidade. E novamente deixaram-me dormir no quarto de minha bisavó. Fora o fato de eu crescer como uma criança que não ria, não brincava e sequer esboçasse satisfação por nenhum gosto que me fizessem. Sequer lembravam onde tudo começara. E novamente colocaram o filho para dormir no quarto de sua bisavó. O quarto escuro, com o enorme crucifixo na parede. O quarto centenário. E ali, bem, ali eu tive a pior experiência de minha vida. Começou com barulhos na janela. O som das marchinhas de carnaval era era ensurdecedor. Parecia que o deus Baco, símbolo do hedonismo, havia aberto as portas dos bacanais eternos, onde a luxúria era transmitida sob guinchos e uivos de prazer. A multidão descia possessa, entregue aos mais saborosos gozos, deleitando-se, trocando seus suores. A embriaguez fazia com que os suliões esbarrassem constantemente na janela, deixando-me ainda mais apavorado. E então, então ele apareceu, gigante, sombrio, monstruoso, o intrudo. Encostou a sua face na janela, a máscara do próprio diabo. E de seus olhos pingavam gotas de sangue a manchar o vitrô. E de suas córneas emitiam labaredas odiosas. O boneco olhava pela janela e ria o seu riso mais maligno. E os seus dentes eram desumanos, ordinariamente horríveis. Eu não sei bem como isso se deu, mas... Em determinado momento de sua passagem, o boneco gigante avançou sobre a janela, despedaçando-a instantaneamente. E eu fiquei ali, encolhido no canto do quarto, sem poder emitir som que fosse audível a qualquer um da casa, inerte num trauma paralisador. Pensei em minha mãe, em Jesus, no crucifixo pendurado, e foi aí que o intrudo me pegou. Saiu comigo nos braços pela rua, descendo o cortejo carnavalesco. Entretanto, apesar de haver uma multidão nos acompanhando, não era de pessoas a constituição da nossa companhia. Vínhamos acompanhados de uma horda de mortos, arrastando-se pela avenida em uma lamentação soturna, triste e melancólica. Alguns soliões vinham com partes faltando, uns caíam e eram pisoteados por outros que deixavam à amostra partes de seus ossos, todos, todos gemiam de dor. Alguns imploravam para o cortejo parar, mas ele não parava e a festa era eterna. Uma legião de espíritos descendo uma rua interminável, no gozo profundo, no prazer hediondo e eterno. E foi assim. Foi ocorrendo. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. O bloco não tinha destino. Continuava. Eternamente. E eu estava ali preso ao intrudo, que orquestrava a banda, composta de cadavéricos instrumentistas, todos mortos, todos esgotados pela folia eterna. E o bloco não parava, o bloco queria mais. E eu fiquei ali, acorrentado ao boneco gigante, obrigado a seguir junto daquela legião. Alguns soleões iam chegando com os anos, vinham das mais diversas maneiras, Uns chegavam tossindo como afogados, outros apareciam em chamas, mas todos, todos contavam excessos em vida. Amantes, bebidas, sexo, drogas, todos levavam uma existência de luxúria. E agora, condenados a ter a alegria eterna, definhavam diante dos seus prazeres. Os que não aguentavam mais andar, Eram arrastados por correntes ligadas ao intrudo, deixando um rastro de sangue no final do bloco. Acompanhei o cortejo monstruoso por 22 anos. Finalmente, quando escapei e voltei a mim, já era um adulto. Nesse tempo todo em que fui escravo do intrudo, meu corpo físico permaneceu no manicômio da cidade. Os enfermeiros até se assustaram quando retornei da viagem espectral. A maioria nem trabalhava lá quando cheguei ainda criança, levado por meus assustados pais. E com o tempo, consegui mostrar sanidade a ponto de ganhar a liberdade. Entretanto, já livre e tentando viver o que restava da minha vida... Ainda assim eu sonhava com um enorme boneco de carnaval, com sua cabeça gigantesca e flamejante, buscando-me novamente para mais um bloco. Com o tempo, bem, os sonhos foram cessando, até acabarem por vez. Levei uma vida discreta, reclusa, não casei, passei a maior parte da vida em casa. Sem rádio nem TV, saía pouco, voltava logo para o meu quarto. Ao completar 80 anos ele voltou. Minhas pernas são fracas, não aguentariam sequer um ano de marcha. Agora permaneço aqui, sentado na poltrona com a arma na mão. E se ele vir, bem, (risos) pode afustar. Se ele vir, eu estouro meus miolos. Fim do conto. Nota do autor. É importante dizer que a visão do narrador não condiz com a do autor. Uma vez que considera a manifestação carnavalesca, instrumento de cultura e tradição, o povo precisa de alegria. É um momento onde os papéis se invertem, onde o rei vira servo, e o servo vira rei, ou pelo menos deveria ser assim. A visão enraizada e por vezes medieval de sobre qualquer tipo de prazer terreno sempre é vista com desprezo, e não deveria ser assim, pois cada um encontra o prazer onde prefere, seja na literatura, seja no carnaval, Bom Carnaval a todos!